0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Es ist genau eine Woche rum in der NHL und da wird es natürlich Zeit erstmal für ein paar Überreaktionen. Welche Teams sind richtig heiß und neuer Titelfavorit und welche Teams können im Grunde nach einer Woche schon einpacken und die Saison beenden. Ja, genau das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Es gibt auch ein paar Fragen in die Richtung, also vielen Dank dafür schon mal an die. Die ein bisschen Feedback gegeben haben und mitgemacht haben. Und ich will gleich mal einsteigen in das, was ich mir als Notizen dort gemacht habe und geguckt habe. Welche Teams müssten denn reagieren und müssten vielleicht in Panik verfallen? Da sind mir zwei Teams erstmal aufgefallen. Ich muss sagen, ich habe das vor den Spielen der heutigen Nacht gemacht. Also mit ein bisschen Versatz dort jetzt zu sehen. Die Themen. Ich habe die Blackhawks aufgeführt, die als einziges Team der NHL noch gar keinen Punkt hatten. Sternchen. Außer den Dallas Stars. Die Dallas Stars haben aber noch gar kein Spiel absolviert. Da hatte ich ja auch in der kurzen Sendung etwas zugesagt, dass die Stars eben wegen Covid-19 und wegen der Quarantäneregelungen dort erstmal gar keine Spiele hatten. Sie werden nicht das einzige Team sein. Carolina hat anscheinend im Moment eine Situation, wo das auch der Fall sein könnte, dass dort eben Spiele dann verlegt werden müssen. Also ja, die Stars bisher ohne Spiel, die Blackhawks aber ohne Punkte. Und bei den Blackhawks würde ich persönlich relativ schnell darüber hinweggehen. Also das ist nichts, was mich überrascht. Ich hatte es angedeutet, auch in meiner Teamvorschau, dass die Blackhawks vielleicht auch so mit das schlechteste Torhüter-Duo haben, dass sie natürlich durch die Ausfälle, ähm, Kirby Duck, ähm, Jonathan Tays, ähm, dass sie da eben richtig Probleme bekommen werden, weil ihnen einfach da Spieler wegbrechen, weil sie vor allem auch auf Center dann sehr schlecht besetzt sind. Und wenn man dann eben guckt, wie ihre Spiele bisher gelaufen sind. Ja, da muss man sagen, keine Überraschung, dass Chicago da noch ohne Punkt, beziehungsweise, ich hatte es ja gesagt, ich habe das Thema gestern aufgenommen, äh, gelistet. Heute Nacht haben sie den ersten Punkt geholt nach Overtime verloren gegen die Florida Panthers. Aber ansonsten, man braucht ja auch nur gucken auf die, auf die Statistik. 5-1 verloren, 5-2 verloren, 5-2 verloren, 5-4 verloren. Also mit fünf Gegentoren im Schnitt wirst du nicht gewinnen, wenn du nicht eine super Offensive hast. Und äh, die haben sie im Moment nicht. Haben neun Tore zwar selber geschossen in vier Spielen, aber äh, das ist jetzt auch nicht mega überragend. Und wenn man dann eben auch guckt, Duncan Keith, äh, Nummer eins vorne mit vier Assists. Äh, Patrick Kane, drei Punkte. Ja, also die Chicago Blackhawks werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie da unten stehen äh, in der Tabelle. Das liegt für mich eben... Auch unter anderem am Goaltending. Uh, wenn man da auf die Torhüter guckt, sie haben bisher drei eingesetzt: Colin Delia, Malcolm Subin und Kevin um, Lankinen. Alle mit einem Toreschnitt von über 4,79. Safe Percentage hat keiner über 85%. Also, ja, da brauchen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Da sind die Chancen los, wenn du solche Zahlen hast. Dementsprechend die Blackhawks für mich keine große Überraschung. Zweites Team, was ich gelistet habe, sind die Edmonton Oilers. Und zu den Edmonton Oilers gab es dann auch gleich die erste Frage. Und äh, die Frage kommt von Jolly Rogers. Jolly Rogers ist 1 Jolly Rogers ist @jollyrogers Jolly Rogers ist der Twitter-Handle. Ähm, die Oilers haben in Reihe 1 und 2 wieder viel rotiert, ohne großen Erfolg. Die einzige Reihe, die wirklich konstant fun funktioniert hat, war letztes Jahr Ryan Nugent Hopkins, Dreiseitel und Yamamoto. Warum tut man sich trotz des Potenzials so schwer, zwei Top-Reihen, um zwei Weltklasse-Spieler zu bilden? Ausgenommen natürlich, wenn McDavid und Dreiseitel in einer Reihe zusammenspielen, was nach schwachen Spielen ja zur Notlösung geworden ist. Genau, also das Letzte, klar, wenn ähm, dort eben gemerkt wird, dass es nicht läuft in einem Spiel, dann werden McDavid und Dreiseitel, ähm, schön, dass ich übrigens den auf Englisch ausspreche, ähm, McDavid und Dreiseitel dann in einer Reihe zusammengestellt, durchaus mal zwischendrin. Ähm, da... Ja, wollte Dave Tippett eigentlich weg von. Das soll nicht unbedingt die Regel sein. Deswegen eben da auch der Hinweis, dass es eine Ausnahme ist. Was ist das Problem bei den Eulers? Es ist natürlich so, wenn man jetzt auch guckt, die Reihenzusammenstellung haben sich ein bisschen wieder auseinandergenommen. Also diese Nugent Hopkins und Dreiseitel Yamamoto Reihe, die gibt es aktuell nicht mehr. Sie haben eben Dominik Kahun in die zweite Reihe gesteckt, was ja durchaus auch Sinn macht, denn Kahun und Dreiseitel kennen sich, die haben schon früher nicht in der NHL, aber auf anderem Niveau zusammengespielt, dementsprechend kann man da sagen, da wird schon eine Chemie mit da sein. Und fand ich auch vollkommen logisch, Kahun ist auch jemand, der jetzt da vom Speed her nicht unbedingt dort rausfällt, er hat ja auch schon mit anderen guten Spielern in der NHL oder sehr guten Spielern zusammengespielt in Rhein und hat dort eben auch gute Zahlen gebracht, wenn man dann mal guckt bei, bei Bissl Hockey, da war es so, dass da Bernd Schwick eine schöne Statistik rausgekramt hatte, dass eben Dominika Huhn bei 5 gegen 5, ich glaube Platz 35 von den Punkten pro 60 Minuten, dort äh, hat er als Zahl, also er hat immer gut performt, eben auch äh, vielleicht auch besser als das, man, äh, als das, was man erwarten könnte und ja, im Moment ist es aber eben so, wenn man jetzt bei den Allers guckt, äh, sie haben eben noch nicht die Ergebnisse erzielt, die man sich gewünscht hätte. Sie haben von den ersten vier Spielen eins gewonnen gegen Vancouver. Ansonsten einmal gegen Vancouver verloren und zweimal gegen Montreal. Und was erschreckend ist dabei, finde ich persönlich, ist eben die Zahl der eigenen Tore auch. Also drei Tore im ersten Spiel, fünf im zweiten. Okay, aber dann gegen Montreal eben jeweils nur ein Tor gemacht. Liegt am Powerplay, kommen wir auch noch gleich zu. Aber liegt natürlich auch daran, dass sie bei fünf gegen fünf eben nicht wirklich treffen und da kommt eben dann natürlich diese Frage rein, warum kriegen sie es nicht hin, diese zwei Reihen zusammenzustellen? Ähm, das ist ja ein Problem, was sie schon die letzten Jahre immer hatten, weil du eben Spieler brauchst, die mit einem McDavid oder einem Dreiseitel, ich sag mal, gedankenschnell auch mithalten müssen. So, wenn du da jemanden hast, der vom Speed her zu langsam ist und der auch vielleicht, sag ich mal, Eishockey-technisch dann eben ein Stück zu langsam ist, dann wird es schon schwierig, weil die beiden natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen. Ähm, ich kann mir aber, wie gesagt, im Moment auch nicht ganz erklären, warum es jetzt bisher noch nicht funktioniert hat, wenn man eben guckt, Kahun vier Spiele, ein Assist. Also, ich will es jetzt nicht an Dominic Cajun festmachen, ne? überhaupt nicht, aber das ist eben so beispielhaft. Ähm, ein Zach Cashian taucht ja dann auch öfter in den ersten Reihen mit, auch, auch er nur ein Assist. Ähm, das ist ein Problem, was sich schon seit Jahren durchzieht und Warum das Ganze nicht so funktioniert, hm, dass es Gegenbeispiele gibt, ist ja zum Beispiel Yamamoto, wenn man den sieht, der hat jetzt auch schon wieder drei Punkte in den ersten vier Spielen gemacht, also der ist für mich so ein bisschen das Gegenbeispiel, dass du durchaus einen Spieler hast, der vielleicht jetzt erstmal nicht so unbedingt dort reinpassen würde, dass der dann aber doch eben entsprechend Punkte macht und Jesse Pugliavi wäre auch noch Jemand, wo ich sagen könnte, okay, den könnte ich mir dort vorstellen in den ersten Reihen. Also das ist im Moment einfach so ein bisschen, ähm, ja, äh, im Prinzip Learning by Doing oder Trial and Error, könnte man da sagen. Also die Oilers müssen zusehen, dass sie möglichst schnell dort eben entsprechend, ja den äh, Coach äh, den Coach äh, die Reihen zusammengestellt äh, bekommen Dave Hibbert ist eben da der Coach ähm, natürlich war das Thema äh, Überreaktion so ein bisschen scherzhaft gemeint nach einer Woche aber man muss sich schon im Klaren darüber sein dadurch dass wir so eine komprimierte Saison haben nur 56 Saisonspiele äh, bist du eben dann schon ganz schnell nach zwei drei Wochen hast du schon so viel von der Saison weg dass du es dir noch kaum leisten kannst, da einen wirklichen Slump am Anfang zu haben. Es gibt ja sonst immer so ein bisschen die Regel, dass es im November irgendwann American Thanksgiving ist so ein Termin, zum Beispiel ein Datum gibt, wenn da ein Team nicht direkt in den Playoffs ist oder vier, fünf Punkte draußen, dann wird das nichts mehr. Und von der Anzahl der Spiele her entspricht der Rest, den man sonst hätte, von November bis zum Beispiel April, dem, was wir jetzt haben ungefähr. Also jetzt einen schlechten Start zu haben, ist ganz, ganz schwierig äh, für den Rest der Saison, um sich da dann nochmal rauszuspielen. Ähm, was man bei den Orlers einfach eben sagen muss, ist jetzt von der Offensive mal abgesehen, sie sind einfach auch ein schlechtes Team, was das Verteidigen ähm, angeht, auch bei 5 gegen 5, was sie eben an Torchancen zulassen. Sie haben die meisten Torchancen die, ähm, oder sie haben die, die meisten ähm, High-Danger-Scoring-Chances, also die ähm, sagen wir mal hundertprozentige Torchancen oder sehr, sehr ähm, hohe, äh, gute Torchancen. Da haben sie die meisten, äh, sie lassen aber auch die drittmeisten oder viertmeisten in dem Fall zu. Ähm, sie haben die meisten Tore, ähm, die sie schießen müssten, 7,83 wären das bei 5 gegen 5, sie lassen aber auch die drittmeisten zu, nach Vancouver und komischerweise Philadelphia, die auch relativ viel Torchancen zulassen, also bei den Oilers, auch wenn man sich dann angeguckt hat, auch in den Spielen, was sie dann für Tore bekommen, also speziell zum Beispiel erschreckend fand ich das erste Spiel auch, das eine Tor von Vancouver, wo drei Spieler von Edmonton in Richtung Bande laufen, auf den einen Spieler drauf und in der Mitte, ich glaube es war Bo Horvath, läuft alleine dann auf den Torhüter zu, das kannst du dir so nicht leisten, also das ist eben was, das ist Struktur, du musst diese Struktur ins Spiel reinbekommen, du musst da eben auch ja, kompakt verteidigen und ich weiß nicht, vielleicht ist das dann auch ein Problem, was sich wieder im Moment jedenfalls auf die Offensive auswirkt, dass sie versuchen, irgendwo so eine Struktur herzustellen und in dem Fall dann eben vielleicht den Tick zu spät sind vorne, um dann einem McDavid zu helfen oder um einem Dreiseitel dort irgendwie zu unterstützen. Das geht jetzt größtenteils vor 5 gegen 5 und was man natürlich sagen muss, ähm, da brauchen wir uns dann äh, auch gar keine Illusionen machen, äh, sie haben natürlich ein Riesenproblem aktuell im Powerplay, 2 ähm, von 18, sie hatten letztes Jahr eine historische Quote mit fast an 30%, jetzt sind sie bei knapp über 11%, ja, das tut dir dann natürlich sehr, sehr weh, wenn du dann noch einen Shorthander kriegst gegen Montreal bei eigener Überzahl eben. Also, ja, das ist, ne, das fehlt ihnen. Sie waren 5 gegen 5 die letzten Jahre nicht gut. Und wenn du dann dein Überzahlspiel eben auch nicht gut äh, ausspielen kannst, dann hast du ein Problem. Ähm, da sind wir dann natürlich bei einem generellen Punkt. Ähm, Oscar Kleffbaum war... Die letzten Jahre, der Quarterback so ein bisschen, Tyson Berry sollte die Rolle ausfüllen, macht er im Moment noch nicht. Dementsprechend haben sie da Probleme, sie sind noch nicht so eingespielt im Überzahlspiel, wie das eben mit ähm, Clefbaum wäre. Und ja, der fehlt ihnen da im Powerplay und das macht sich eben bemerkbar. Und wenn du dann bei 5 gegen 5 dich nicht verbessert hast, sondern weiter auf diesem schlechten, durchwachsenen Niveau bist, dann kannst du die Spiele eben nicht gewinnen. Und die Oilers, also im Prinzip dieser Auswärtstrip, den sie jetzt haben, zweimal Toronto, zweimal Winnipeg, der ist schon, sagen wir mal, der wird sehr bestimmend sein, wo die Reise hingeht. Auch was vielleicht nochmal so Personalpolitik betrifft. Wobei auch da ist ja dann immer die Frage, was kannst du überhaupt noch machen? Ähm, sie haben natürlich das, ja, soll man es Pech nennen, ähm, Sie haben die Situation im Tor. Ich will da gar nicht Pech zu sagen, weil im Grunde ist es selbst verschuldet. Sie haben Mike Smith, der ist jetzt 39 und der hat sich verletzt. Hm, kommt jetzt nicht mega überraschend. Und in der Saison mit Covid hast du Riesenprobleme, wenn du jetzt irgendwie einen anderen Spieler holen willst. Sie haben von L.A. sich jetzt einen Torhüter aus dem Waiver draft geholt. Der braucht aber erstmal wieder, bis er dann in, nach Kanada einreisen darf und so weiter. Also das sind alles so Themen, die hätte man vorher sehen können. Das Thema Goaltender hatte ich auch angesprochen in der Vorschau. Da haben sie schlecht gearbeitet im Sommer für mich. Sie haben sich nicht verstärkt auf der wichtigen Backup-Position beziehungsweise vielleicht 1A, 1B-Lösung hätte man da haben können. Mike Smith, wie gesagt, wenn er gesund ist, okay. Er ist aber sehr alt für einen nhl spieler mal mittlerweile an die 40 und dementsprechend verletzungsanfällig. Und dann hast du da eben auch ein Problem. Ich will gar nicht sagen dass jetzt die aktuelle Situation mit den Gegentoren, die sie bekommen haben, dass das jetzt äh, ja in der Hauptsache an Mikko Koskinen liegt, finde ich gar nicht mal so. Weil wenn du überlegst, der hat noch eine, eine Fangquote von knapp 90 Prozent. Ich hatte eben das bei Chicago erwähnt. Also ich finde, der hat gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben ihn nur sehr oft eben alleine gelassen. Und das ist dann natürlich ein Punkt, äh, wenn man eben auch guckt, wie viele Schüsse lassen sie zu pro Spiel, wenn du dann eben über 36 Schüsse zulässt, ja, dann hast du dann natürlich ein Riesenproblem für deinen Torhüter, der musste dich dann oft retten, hat er, finde ich, wie gesagt, gar nicht schlecht gemacht, hat aber auch alle vier Spiele spielen müssen jetzt, also ist dementsprechend auch schon unter einer hohen Belastung. Ja, Edmonton, wie gesagt, da sollten alle Alarmglocken, alle... Alarm leuchten, sollten da an sein, also die müssen schleunigst die Kurve kriegen, ansonsten wird das wieder eine verschwendete Saison, es ist dann glaube ich Spielzeit 7 äh, oder 6 von McDavid und ähm, ja, also Stanley Cup hm, wird sehr, sehr schwer, mal gucken, erstmal wie gesagt, jetzt dieser Auswärtstrip, dann hast du schon 8 Spiele und dann kann man schon wirklich sagen, wo geht die Reise hin, aber im Moment sieht es kritisch aus in Edmonton. Okay, das war so ein bisschen die beiden Teams oder Teams in der Krise. Gibt sicherlich noch ein paar andere Mannschaften, wo man jetzt äh, drüber reden könnte am Anfang. Aber wie gesagt, überreagieren würde ich da auch nicht unbedingt bei den Teams. Und da machen wir einen kurzen Break und dann gucken wir mal auf die Mannschaften und vielleicht auch die Spieler, die bisher einen guten Saisonstart hatten. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es weiter mit den Teams, die ja, einen guten Saisonstart hatten. Da habe ich bei mir genannt die Capitals und die Montreal Canadiens. Bei den Canadiens, ganz klar hat man ja eben dann auch schon äh, gehört in dem, äh, beim Thema Edmonton Oilers. Die Canadiens haben zwei Spiele gegen die Oilers gewonnen, haben insgesamt drei Spiele bisher gehabt und in den drei Spielen haben sie sich fünf Punkte geholt, also da ja fast die Maximalausbeute und fand, die haben einen guten Start gehabt. Natürlich, ganz klare Sache und das muss man dann eben entsprechend auch äh, berücksichtigen. Sie haben natürlich genau das Gegenteil der Situation äh, entsprechend zu den Oilers. Sie haben eben äh, mit Carey Price erstmal einen sehr guten ersten Torhüter und sie haben mit Jake Allen einen guten Backup da, Price hat zwei Spiele gemacht, Jake Allen hat ein Spiel gemacht, eben ein Tor gegen die Oilers star kassiert, also dementsprechend dort auch Kevin Price entlastet, also ja, ähm, Montreal einen guten Start, da hatte ich ja auch gesagt, da haben wir einige der Transaktionen, die sie gemacht haben, Gefallen, Josh Anderson, zwei Tore schon gemacht, äh, fand ich gut. Also ja, ansonsten Thomas Tatar, auch drei Tore schon, Jeff Petrie, äh, fünf Punkte insgesamt. Also die sind gut aus den Startlöchern gekommen, die Canadiens, mit zwei guten Torhütern hinten dran Sehr gut vielleicht, wenn Carey Price super drauf ist. Also ähm, Montreal da, wirklich solider Saisonstart bei den Capitals, hat sich das Ganze ein bisschen relativiert jetzt, ähm, heute Nacht wieder gegen Pittsburgh verloren, wobei sie in jedem Spiel bisher einen Punkt mitgenommen haben. Also vier Spiele, sechs Punkte, zweimal glatt gewonnen und gegen die Penguins einmal nach Overtime und einmal nach Shutout ähm, verloren. Also ja, okay, der Saisonstart für Washington, denke ich. Und ähm, auch da eben entsprechend, wenn man da guckt, ähm, bei den Zahlen ist es so, äh, dass sie natürlich da, ja, die üblichen Verdächtigen haben, ähm, wenn man guckt, wer die Punkte gemacht hat, ähm, Ovechkin 5, Tom Wilson vorne, okay, besser äh, Torstart als Ovechkin, Backstrom, schon wieder vier Punkte auch, TJ Oshie, also äh, Vrana auch wieder zwei Tore bisher schon, das sind so die üblichen Verdächtigen, ähm, im Tor ist es sicherlich da auch so, dass sie noch ein bisschen finden äh, müssen, Eja auf zwei Spiele gemacht, ähm, check zwei Spiele gemacht, beide mit vergleichsweise hohem Gegentordurchschnitt, auch die Fangquote ist noch nicht so toll, also da muss man gucken, ähm, wie die sich entwickeln, aber ich sag mal, wenn du immer aus vier Spielen sechs Punkte mitnimmst, dann bist du vorne gut mit dabei, in der Division sowieso, also auch wenn man da dann schaut, wie die anderen Teams ähm, entsprechend dort äh, ja, Punkte geholt haben, ähm, Philadelphia ist vorne, haben auch aus vier Spielen sechs Punkte, haben dann aber eben ein Spiel ähm, glatt gewonnen und dafür einmal glatt verloren, also ja, Ich denke Washington ist da gut positioniert, die hatte ich jetzt auch nur beispielhaft mit rausgenommen, wenn man auch auf die anderen Divisions guckt, ich meine Toronto hat auch einen ganz guten Start gehabt, Tampa sowieso nur zwei Spiele, Florida jetzt auch zwei Spiele schon gewonnen und ja, da muss man sagen, eben entsprechend einige Mannschaften mit gutem Start. Es gab noch eine Frage, und da komme ich dann zu einer Mannschaft und einem Spieler, der wirklich auch einen sehr guten Saisonstart hatte. Toba, 27-36, äh, Entschuldigung, Ed, 27-63, so ist richtig, hat gefragt, welcher Goaltender ist on fire und trägt seine Mannschaft. Und äh, da könnte man jetzt natürlich einfach hingehen und sagen, okay, ich suche mir die, League-Leaders raus und sage, da sind eben die Jungs mit dabei, die ja dann äh, ihre Mannschaft auch mittragen. Äh, da muss man natürlich so ein bisschen berücksichtigen. Anspruch und Wirklichkeit, wenn ich dann eben gucke. Wala ähm, mal vorne, zwei Spiele, noch kein Gegentor bekommen. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, Jake Allen, äh, Montreal, hatte ich erwähnt. Fleury bei Vegas ist äh, mit dabei, ähm, beim, beim äh, Gegentorschnitt oder wenn man auch auf die Safe-Percentage guckt um, UC Saros vorne mit dabei ähm, Brian Elliott das sind so die üblichen Verdächtigen ich habe mir mal einen rausgenommen, der eben jemand ist, wo ich es nicht unbedingt erwartet hätte und äh, da hatte ich ja auch schon dann in der letzten kleinen Folge ein bisschen was zugesagt, dass die New Jersey Devils ein Problem haben, Cole Crawford hat seinen Rücktritt ähm, erklärt und äh, spielt eben nicht mehr und ja, jetzt bleibt die ganze Last an Mackenzie Blackwood hängen und offensichtlich ist das nicht das Schlechteste für ihn. Die haben drei Spiele gehabt, fünf Punkte, zweimal glatt gewonnen, einmal nach Overtime verloren, beziehungsweise zweimal gewonnen, einmal nach Overtime verloren und Mackenzie Blackwood hat bisher sehr, sehr gute Zahlen. Eine Fangquote von, acht, äh, von 94%, fast 95%, ein Gegentorschnitt unter 2%. Also äh, da muss man schon sagen, der ist jemand, der ihnen da im Moment Punkte holt und auch wenn man eben guckt, äh, was die Zahlen betrifft, wenn man jetzt das Ganze hochrechnen würde bei den Torchancen, also wie viele Tore hätte er kassieren müssen, äh, wenn denn äh, die Stürmer dort getroffen hätten. Da gibt es diesen Expected Goals Against Wert, der liegt bei 9,2 und ähm, er hat... Äh, 4,79, also hat dann ein deutliches Plus bei dem, was er an Toren äh, verhindert hat. Und das ist schon so, dass Mackenzie Blackwood mich da wirklich überrascht hat bisher, ähm, wenn man auch guckt bei den Torschüssen, also die New Jersey Devils bekommen mit Abstand 38,3, die meisten Torschüsse gegen sich, haben nur selber 27 Torschüsse, aber eben Mackenzie Blackwood, der dort hinten, ja, so ein bisschen ihnen dann äh, den äh, Allerwertesten rettet im Moment. Allerdings muss man auch sagen bei New Jersey, ähm, Jack Hughes hat bisher einen sehr, sehr guten Start. Drei Spiele, sechs Punkte. Ähm, er war ja letztes Jahr der Rookie, der an Eins gepickt wurde, wo eben dann auch Vorstoß ja, Vorstoß-Lorbeeren da waren. Da gab es im Großraum New York Capo Kako gegen Jack Hughes. Wer ist denn besser? Und haben die Rangers nicht den Besseren erwischt? Oder New Jersey? Ähm, letzten Endes hat er eine eher schlechte Rookie-Saison gehabt letztes Jahr und da gab es viele, die gesagt haben, jetzt okay, jetzt in der neuen Saison, da kann der richtig durchstarten, das macht er bisher auch, wenn er zwei Punkte im Schnitt macht und Mackenzie Blackwood hält halbwegs vernünftig, dann haben die Devils natürlich eine große Chance, aber auch da würde ich sagen, Small, Sample Size, bisher noch relativ wenig Spiele dort, drei Stück eben, würde ich abwarten. Wie gesagt, sicherlich Bisher jedenfalls gut, ähm, sie haben ja auch, wenn man dann eben guckt, ähm, schon Gegner gehabt, äh, wo du sagen musst, mit Boston, zwei Spiele gegen Boston, die jetzt nicht so schlecht sind. Gut, die Rangers ähm, haben sie jetzt ein Spiel eben entsprechend äh, glatt gewonnen, das war okay. Ähm, ja, jetzt kommt es drauf an, heute Abend gegen die Islanders, Valamov habe ich erwähnt, äh, weiß nicht, ob der dann da auch direkt nochmal spielen wird. Und ähm, ja, da muss man sehen, wo die Reise hingeht für New Jersey. Sicherlich ein guter Saisonstart. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz klar, was deren Ansprüche sind. Wollen sie wirklich Richtung Playoffs gehen? Äh, wollen sie sich ein bisschen aufbauen? Hm, muss man gucken. Ähm, wenn man schaut, ein Kyle Pameri hat auch noch kein Tor gemacht. Der ist ja eher so ein bisschen der Torjäger dort in New Jersey. Also da ist auch noch Potenzial da. P.K. Subin bisher nur eine Vorlage. Auch der kann vielleicht, weiß man ja nicht, ob es noch so ist, äh, besser spielen. Und ja, also New Jersey, solider Saisonstart bisher, die sind wirklich ein Team, dann darf sich jeder, der mit den Devils äh, sympathisiert, freuen, dass sie dort einen guten Saisonstart hatten. Ansonsten, wenn ich jetzt noch gucke bei den Torhütern, hm, ja, so richtig, dass man jetzt sagen kann, dass dort jemand unbedingt überraschend kommt äh, mit, mit, mit seinen Leistungen, UC Sowers eben, bei ähm, Nashville, aber da ist es immer die Frage, ist es der Torhüter nur alleine oder ist es dann auch die eher defensivere Ausrichtung beziehungsweise die, die insgesamt gute Defensive, ähm, ja, muss man schauen, ähm, John Gibson in Anaheim sicherlich immer zu nennen, in dem Sinne, dass er eine Mannschaft hat, die nicht unbedingt so konkurrenzfähig ist, ähm, hat bisher auch gut gespielt, und ja, auch bei den Torhütern gilt es so ein bisschen, erstmal abwarten. Walamov, ähm, wie gesagt, zwei Spiele, kein Gegentor. Ist natürlich super, aber auch da muss man gucken, wie sieht das dann in zwei, drei Wochen aus. Ähm, Thomas Greis zum Beispiel, finde ich übrigens, wenn man das noch kurz erwähnen will, Thomas Greis finde ich bisher gar nicht schlecht, ähm, in Detroit. Zwei Spiele ähm, gespielt und ähm, dort zwar beide Spiele verloren, aber finde ich, solide Leistung Und es war ja von vornherein klar, dass die Red Wings nicht um die Playoffs mitspielen werden, sondern <lacht> sich vor allem entwickeln wollen, vor allem auch Spieler entwickeln wollen und gucken wollen, wer bleibt jetzt und wer gehört zum Kern für die nächsten Jahre und wer eben nicht. Also da finde ich Thomas Greis bisher auch gut von seinen Leistungen her. Und Bernier, Jonathan Bernier, da eben auch die beiden zusammen. Also auch wenn das... Insgesamt jetzt, wenn man dann die Ergebnisse bei Detroit sieht, vielleicht nicht das Idealste ist, finde ich. Aber das, was sie an Leistungen äh, gebracht haben bisher, ist schon vollkommen okay. Gut, ja, dann war das so ein bisschen der erste Überblick nach einer Woche. Wie gesagt, war natürlich auch ein bisschen scherzhaft gemeint mit der Überreaktion, dass eine Woche natürlich noch nicht so viel Aussagekraft hat. Aber es gab eben schon ein paar Trends. Und es gibt Teams, wo man eben darauf achten muss. Wird natürlich auch sehr interessant jetzt zu sehen, wie das mit Carolina dort wird, mit der Covid-19-Situation, ist das zweite Team in der Central Division. Das es trifft, das bringt da natürlich komplett den Spielplan auch durcheinander, weil die eben ja natürlich nur untereinander spielen alle. Also Dallas jetzt schon rausgefallen, kein Spiel. Carolina würde jetzt rausfallen, dann auch wahrscheinlich erstmal eine Woche, sage ich mal, kein Spiel, das wird schon sehr interessant, wie dann die NHL das Ganze lösen möchte dort, wenn du dann eine Division hast, die komplett oder die sehr betroffen ist. Also ja, mal abwarten, was dabei rauskommt. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass es ein paar Fragen gab. Macht das Ganze natürlich für mich insoweit ein bisschen einfacher, dass ich mich dann auch gezielt auf die Fragen mit vorbereiten kann. Also da gilt die gleiche Ansage wie sonst auch. Wer Fragen hat, wer auch Themenvorschläge hat, wenn es jetzt Sachen gibt, über die noch gar nicht geredet wurde, was euch interessiert, Gerne melden und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.